0: A Bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de las chicas del podcast. Eh, les mandamos un saludo muy grande y fraterno a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por retornar el día de hoy y acompañarnos en este nuevo episodio. Bueno, pues voy a hacer presentación de obviamente mi amiga querida que siempre está acompañándome en todos los episodios. Y bueno, compartiendo muchas anécdotas y experiencias en este en este podcast. Hola, Abe, ¿cómo estás?
1: Hola, es mi aquí, feliz.
0: <risa> Esperando a ver qué, qué vamos a hablar hoy porque es súper interesante también. ¿Estás preparada para este para este episodio para llenar a la gente de, de, de información y darles todo hablarles de todo acerca de, del tema del día de hoy?
1: Sí, definitivamente, porque me parece
0: interesante, ¿no? Porque cada país tiene sus costumbres y bueno, ahora les queremos mostrar la nuestra. Así es y bueno sin eh, más preámbulos les contamos que tenemos muchas personas que nos escuchan de diferentes partes del mundo lo cual es muy lindo y queremos agradecerles realmente nos hemos sorprendido con ese apoyo que hemos recibido y bueno pues como ya se acercan eh, las fiestas de, de todos los santos queríamos hablarles acerca de, de nuestras tradiciones aquí en Bolivia qué es lo que nosotros hacemos, cuáles son nuestras costumbres y bueno pues para compartir un poquito de todo eso con con, con ustedes. Así que el día de hoy vamos a hablar de, de la fiesta de todos los santos, que bueno, no solamente se festeja en Bolivia, y creo que hay muchos países que lo, que lo festejan, pero les queremos dar detalles de todo lo que involucra esta fiesta para nuestra cultura, ¿no? Así que ese es el, el tema. Quiero empezar hablándoles un poco acerca de de la historia, darles un, un pequeño, como una pequeña reseña de, de qué es esta, esta fiesta tan importante. Bueno, les comento que esta fiesta pues es una tradición precolonial y es una celebración hacia los muertos, ¿no? Eh, que bueno, que en general lo hacen eso en, en otros países también, ¿no? Celebrar a los difuntos. Básicamente, esta es una, eh, una tradición que se eh, celebraban primero y el, y el 2 de noviembre y este nuevamente para, para celebrar a los, a los ajayus que nosotros les llamamos en aymara que son las almas empezaba empieza perdón el primero de noviembre al mediodía y termina el 2 de noviembre es básicamente para honrar, para dar la bienvenida, porque ellos, él, obviamente, las almas nos vienen a visitar a nosotros. Les abrimos nuevamente la, la puerta de nuestras, de nuestras casas para recibirlos. Y, y bueno, tenemos unas tradiciones que son obviamente muy lindas. ¿Verdad, Ave? Así es, es, realmente
1: bien interesantes porque, como habías dicho, esta tradición es precolonial, que se ha llegado a fusionar. Lo interesante de esto es que se cree que cuando una persona muere, baja a reunirse al mundo de abajo y este mundo subterráneo es como un mundo al revés porque, según esta creencia, las almas viven el ciclo de la vida que nosotros digamos, por la religión cristiana o la creencia cristiana, creemos, bueno, es al revés, ¿no? El, el, las almas nacen viejas para morir joven y volver a vivir en el mundo de los vivos. Entonces, como que para esta creencia no hay ninguna ruptura, sino que es una etapa del ciclo de la vida. Y obviamente no hay una ruptura como tal. Entonces, lo que se cree también en esta festividad es que cada año las almas vuelven, primero de noviembre, a mediodía, para poder ver si todavía su recuerdo perdura. No sé si has visto, Coco, me imagino que sí. Bueno, es precisamente igual, tenemos esa similitud. Bueno, las almas regresan para ver si su recuerdo perdura. Y este calendario precolonial justo coincide con las épocas de sequía, digamos, ¿no? Entonces están vinculadas al calendario agrícola y las almas de los muertos vuelven para abastecerse de lo que preparan los vivos después de un periodo de restricciones. Por eso es que hay tanta abundancia en la mesa y obviamente cada eh, elemento tiene su significado.
0: Así es, y era lo que tú estabas mencionando hace un momento, eh, que nosotros le, le llamamos la mesa, ¿no? Que esto es básicamente una ofrenda que nosotros hacemos a nuestros difuntos, ¿no? Y en esta mesa nosotros colocamos diferentes elementos, pero lo primero que se hace es dividir la mesa, dividir esta mesa en tres niveles. El primer nivel obviamente va a ser el mundo de arriba, así es como lo llaman el segundo nivel eh, va a ser el mundo terrena y el tercer nivel va a ser el mundo de las profundidades. Como les había mencionado anteriormente, cada nivel cuenta con una distribución especial de elementos. a ver les voy a explicar en un momento eh, algunos de los símbolos que, que se incluyen en esta mesa, pero es súper interesante porque, bueno, como es una tradición, cada familia tiene cierta manera de realizarlo. Nosotros vamos a mencionar los que son más comunes, pero si tú que nos estás escuchando... Dentro de tu familia hay otros elementos que tú incluyes, por favor déjanos tus comentarios en las redes sociales que queremos saber cuál es la, la tradición de cada familia, pero ¿qué te parece Aves si empezamos a hablar y a desglosar acerca de, los, eh, de estos elementos que contiene la mesa de, de, todo, de todos los santos? Sí,
1: uh, el primer elemento que se puede encontrar en una mesa tradicional eh, boliviana para la festividad de todos los santos es el mantel, que es súper importante, pues esto nos demuestra si, eh, dependiendo el color de mantel, si el difunto ha sido mayor, si el mantel es negro, o si es blanco, era un niño o un bebé. El negro simboliza el dolor aún existente por la partida de la persona. Y el blanco simboliza
0: la inocencia de los niños o el bebé, o el bebé digamos, ¿no? En este caso. Y bueno, eh, como segundo elemento tenemos también a lo que es eh, las tantahuaguas Pues las tantahuaguas son panes que se hornean que es, una, es un símbolo de la persona, ¿no? de, nuestro difundo, de nuestro difunto. ¿no? Entonces, hoy en día se hacen, por ejemplo, de, ya sea de un varón o de una mujer. Es, es muy interesante cómo ahora lo, lo elaboran, ¿verdad? Estos panes tienen eh, la forma de, de que están envueltos porque obviamente está relacionado a la época precolonial donde se los envolvían a los, a los muertos y... Bueno, pues es, se está simbolizando esto en, en lo que es este pan de, de las tantahuaguas, ¿no? Básicamente esa es la razón por la cual se adiciona este elemento en lo que es la mesa.
1: Exactamente. Aparte también podemos encontrar la escalera. Es obviamente hecha de pan, o sea, es un pan en forma de escalera si el difunto es una persona mayor. Y si era un niño o un bebé, bueno, se puede hacer una escalera hecha de caramelo. Esto se tiene la creencia que permite al difunto subir o bajar al mundo de los vivos, es decir, que viene, o sea, desciende al mundo de los vivos y terminada la celebración de todos los santos, utiliza la escalera también para poder ascender a donde, eh, bueno, al, al nivel en el que está la, el difunto, ¿no? También se este dice que es el medio por el cual el alma, el difunto, va a poder ingresar a la casa y también le da atribución de que será una herramienta súper importante en el camino del alma, ya que ésta le va a per permitir pasar obstáculos grandes como, por ejemplo, muros, etcétera, ¿no? Por eso también es súper importante la escalera eh, no, no puede faltar en la mesa de, de todos los santos.
0: Así es. Y también otro elemento es eh, los caballitos o llamas. Estos elementos son igual elaborados de, de harina. Estos eh, simbolizan a los animales que llevan el alma y sus cosas a la ciudad del oro o eh, el corimarca, este, este elemento pues simboliza o ayuda a las almas a llevar los bienes y ofrendas que se le dio en la mesa, ¿verdad? En la, eh, de, de todos los santos para que obviamente el alma pueda disfrutarlos en el más allá como modo de transporte, ¿no? Pero el origen de, de los caballos y las llamas de pan están dentro del ritual prehispánico en el cual obviamente se ofrecía una llama a los ajayos que son las almas, con el mismo propósito, ¿no? De, de acompañarlos en su viaje de retorno a los cerros. Pero básicamente es eso, es un medio de transporte para que obviamente los, eh, las almas puedan llevar todas las ofrendas que se les da al Día de, de todos los santos. ¿Qué otro elemento más tenemos, sabe, que podemos hablar?
1: También podemos
0: encontrar la cruz. La verdad es que este elemento
1: ha sido inculcado por la religión cristiana, porque como al principio dijimos, es una función de la, cre de la creencia prehispánica y la de la época colonial. Esta cruz simbolizaría el símbolo inerte del cristianismo en esta, en esta festividad, lo que nos lleva a pensar que simbolizaría los pecados del alma. Eh, en la cruz el difunto carga sus pecados y también representa a Jesús quien resucitó de la muerte. Básicamente, como les había dicho, es influencia meramente colonial, ¿no? Y obviamente ha sido impuesta, se podría decir, para que esta creencia y esta tradición pueda ser
0: aceptada ¿no? en esa época. Exacto. Y otra, otro elemento también importante es la corona. La corona que obviamente como los anteriores elementos que hemos mencionado también está hecho de harina. Este también es otro símbolo cristiano que se encuentra dentro de esta mesa de todos los santos, la cual es la representación de la corona de espinas que le pusieron a Jesucristo antes de su eh, crucifixión. Este elemento dentro de la mesa ritual eh, bueno pues representa el sufrimiento que parece, que padece el alma en su camino a la vida eterna a consecuencia de sus pecados, ¿no? Asimismo es el sufrimiento que padece eh, el alma cuando viene a visitarnos, ¿no? Cuando vienen a visitar el primero de, de noviembre a, bueno, a nosotros, a los que armamos obviamente la mesa para nuestro difunto.
1: Exacto, Esme. Otro elemento que nos gustaría que ustedes sepan es la caña de azúcar que se coloca en los cuatro extremos de la mesa, y según la creencia, esto le va a ayudar al difunto durante su largo viaje como un bastón para que pueda él apoyarse y poder continuar su viaje. Además, le proporcionaría agua dulce para calmar su sed y darle energía para seguir adelante durante este largo camino de retorno. Lo interesante de esto es que tiene hojas. Las hojas llegan a formar un, una especie de techo lo cual también representaría que la caña les va a proporcionar sombra para que ellos puedan continuar ¿no? y sea un poco más llevadero el retorno hasta eh, su morada. Otro elemento es, está
0: súper interesante, ahí él nos va a contar acerca de otro elemento. Así es, otro, otro elemento súper común dentro de la mesa es las flores, que son símbolo de alegría y de decorado. Básicamente esto sirve para que el alma esté alegre, ¿no? Para que no se sienta desolada después de este gran camino que se supone que está recorriendo. Y bueno, hay ciertas flores que se utilizan que son más comunes, como por ejemplo las flores de retama, que yo me acuerdo eh, mi mamá siempre utilizaba ese tipo de, de flores en la mesa que ella armaba. Esto básicamente es una representación para las almas mayores que se usan, ¿no? o sea, para, digamos, los, los difuntos que son mayores. Y la ilusión, que es otro tipo de, de flores, que igual bueno, mi mamá lo utilizaba, eh, en este caso nosotros nunca hemos tenido digamos difuntos menores, pero igual creo que utilizaba mi mamá la retama ilus e ilusiones, pero eh, según lo que cuentan nuestras tradiciones, la ilusión se utiliza para almas que son eh, menores, no que hayan sido niños o jóvenes, digamos. Estas flores son elementos muy importantes en la mesa, las pueden acomodar de acuerdo a la perspectiva o al gusto de cada persona, ¿no? Usualmente se suelen colocar en la parte inferior de la mesa o también en la parte superior, como eso ya va eh, a gusto de cada persona, ¿no? Pero también las flores dentro de la eh, tradición cristiana representan la vida, por lo que su lugar dentro de la mesa obviamente es importante, ¿no? O sea, se necesita ese tipo de, de, de elementos. Eh, y bueno, pues es algo también muy común que básicamente las flores no faltan dentro de una mesa, ¿no? Es, es, es lo que también le da vida a, a, este, a esta ofrenda.
1: Exacto. Otro elemento que es especialmente para los niños son los dulces o caramelos. Estos, depende, digamos, de cada persona, pero los más comunes serían los suspiros, que son los clásicos hechos de huevo con azúcar, ¿no? Y también existen, por ejemplo, las los que tienen en forma de, de canasta, y esto se dice que es para que los, los las almas, digamos, puedan recoger todo lo que, lo que se les puso en la ofrenda, ¿no? Y puedan llevar al más allá. Y otra en forma de gallo para que les despierten, por ejemplo, ¿no? Estos elementos, obviamente, eh, eh, fuera de los que ya les he mencionado, la familia decide generalmente qué dulces poner, aparte de ellas, ¿no? Y bueno, cada familia, la verdad, tiene una mesa diferente. O sea, apuesto que la mesa que ponía mi abuelita es súper diferente a la mesa que ponía la mamá de Esme, por ejemplo,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Así que, bueno, hay un par de elementos más que no pueden faltar en una mesa de todos santos, ¿no, es me? Así es, y la siguiente es las frutas. O sea, las frutas, yo creo que así como los anteriores elementos, es algo que tiene que estar en una mesa. Esto, bueno, lo de las frutas, hay diferentes eh, teorías. Por ejemplo, te voy a hablar de lo que, eh, de la razón por la que colocábamos en mi familia, eran pues porque eran, digamos, las frutas preferidas de nuestros difuntos, ¿no? O sea, era lo que más le gustaban. Por ejemplo, a mi abuelito le gustaba el plátano, la manzana, la naranja, entonces esa... Esas eran frutas que nosotros colocábamos cada año que, o que colocamos cada año para, re para recibirles a ellos, ¿no? Pero eh, su origen data de las ofrendas de la nata amaya prehispánicas que es en relación de la producción de los distintos pisos ecológicos, ¿no? Y decían que estas ofrendas eran ofrendas que estaban al alcance de la familia, ¿no? Que es básicamente lo que había hablado anteriormente. Es De acuerdo también, bueno, es, es, es parte de, de lo que digamos tiene cada familia para poner en la mesa, pero hay otras situaciones donde las las colocan, digamos, por razones que preferenciales, ¿no? O sea que le gustaba, digamos, a, a tu difunto. Básicamente, ese es el, el significado del por qué se colocan las frutas en la, en la ofrenda. ¿Qué más tenemos, Abe?
1: Eh, otro elemento que es parte de la fusión de la época colonial con la época precolonial son las velas, que ha sido incorporado por la religión cristiana. Pues esta básicamente se, se basa en que sirven para iluminar el camino que debe recorrer el alma y además para que no, eh, digamos, caiga en las tinieblas durante su viaje. Y puede, o sea, en un caso dado de que caiga en las tinieblas, se cree que puede perderse completamente. Así que esta luz representa también, aparte de iluminar, o sea, aparte de iluminar el camino que tiene que recorrer el alma, pues también representa la luz divina de Dios y acompaña al alma durante su viaje. Es básicamente eso lo que significaría las velas, pero también es un elemento súper importante en, en una mesa de todos santos.
0: Sí, sí, es verdad eso. Y otro elemento también que creo que no solo involucra a lo que es el la ofrenda al difunto, sino también a, los, a las personas que están presentes cuando se comienza la, la mesa, armar la mesa, es la comida, ¿no? Muchas personas eh, colocan las comidas favoritas, igual que el de las frutas, ¿no? Colocan la comida favorita de, de los difuntos y lo ponen ahí el plato de comida que, que, bueno, les gusten a ellos y también obviamente lo reparten entre los invitados, pero por ejemplo, en eso de los invitados, creo que no es, o sea, no se invitan a personas cada año. Eh, basado en, en, en lo que mi mamá me contaba, ¿no? En las tradiciones que nosotros tenemos. Se hace eso el primer año de que tiene de, de muerte, ¿no? Nuestro difunto. Entonces, tú haces tu mesa, invitas a personas y obviamente a ellos también les les invitas lo que es la comida. Pero cuando tú ya colocas el plato de comida en la mesa, o sea, se supone que tú no lo puedes comer, ¿no? O sea, eh, porque eso es ya del, del, del difunto, ¿no? Y bueno, eh, asimismo, bueno, como había hablado, es cuestión de respetar que el plato sea de, del alma. Y. Hay también comidas que son netas del mismo día, que son eh, representativas, por ejemplo, el ají de arberjas. A mí me encanta el, el ají de arberjas, la verdad, pero bueno, eso ya depende de cada familia, ¿no? O sea, lo puedes hacer como tradición o si quieres poner eh, alguna otra eh, Comida que sea favorita del difunto, pues también lo puedes hacer. Y bueno, esto se remota también, esto de lo de la comida se remota a las crónicas de Guamán, Poma de Ayala, que se encuentra dentro de la celebración del mes de noviembre y menciona que la comida debe ser abundante para el, para el difunto, ¿no? Eso es como un dato adicional de por qué esto de la, de la comida. ¿Qué otro elemento tenemos, sabe, para mencionar?
1: Eso es, me hablando de la abundancia que debe tener una mesa tradicional eh, de todos santos, están las masitas, que es lo que realmente abunda, creo, la mayoría de las mesas, ¿no? Entre ellas y lo se pueden.
0: Ay, sí, la verdad...
1: <risa> durante esta época se engorda lindo, pero con gusto, porque en una mesa, en, o sea, a ver, en la casa, como dijo Esmen, no te puedes comer lo de la mesa, pero sí, obviamente, se hace para la casa también, ¿no? Y entre los panes o los, las masitas se encuentran galletas, bizcochos, trencitas, caracolitos, o sea, todas las masitas que te puedes imaginar en, eh, durante esta festividad estas son símbolo de la producción de la familia y por eso tiene que ser abundante, ¿no? Entonces, como les decía, existe una gran variedad de, de masitas que se le ofrece al difunto, ¿no? Está en galletas y no puede faltar en el área de, por ejemplo, en diferentes áreas, sobre todo en la zona paseña, que es donde nosotros venimos, eh, la papaya salvieti que, que sí, un vasito de papaya salvieti no puede faltar en la mesa de, de todos santos no es a ver la papaya salvieti es una es una gaseosa amarilla eh, existen varias versiones similares en, eh, en perú por ejemplo está la chola de oro y, e Inca cola, se parecen bastante esas dos bueno en, la, en bolivia usamos papaya salvieti que es de pro producción nacional y también se encuentran queques de distintas formas, panes en forma de trenzas, rollo de queso empanadas, ah, maicillo
0: ¿te gusta el maicillo? Es más deli me encanta, me encanta el maicillo, y ¿sabes que Quisiera acotar algo que vas a estar de acuerdo conmigo yo creo que esta época de, de Todos Santos se trata de eso, ¿no? To claro que puedes encontrar, digamos, este tipo de masitas ya hechas, pero la uh -huh. tradición también te dice que tú te tienes que unir en familia y en empezar a hacer todo eso juntos, ¿no? Yo me acuerdo Exacto. siempre era, nos preparábamos día anterior mi mamá haciendo empanaditas, rollitos, todo lo que tú habías mencionado anteriormente. Y nosotros, como eran cantidades grandes, lo que hacíamos de masitas íbamos a los hornos eh, públicos y eso era lleno de familias eh, amasando, este, eh, haciendo las figuritas de las galletas. O sea, son creo que momentos donde creas memorias y qué lindo que sigamos festejando este tipo de, de tradiciones.
1: Sí, definitivamente yo también me acuerdo que mi mamá hacía, o sea, si bien eh, mi mamá con, con mi mamá, como que ya perdimos un poco la costumbre, pero todavía se hace masitas, en esta época hacemos pancitos, bueno, hacíamos cuando yo vivía en Bolivia, empanadas, y sí, llevábamos también nosotros nuestras masitas allá a los hornos, viste, y dejaba, porque... Realmente los hornos son súper llenos en esta época y dejas, ¿no? Le dices al encargado encargada, le dices, no lo puedes meter la lata, por favor? Y sí, sí, vuelvas en tal, tanto tiempo. Y bueno, vuelves, por así ya está. Entonces, sí, digamos, es un afán, pero como dijo Esme, realmente son costumbres súper bonitas que yo pienso y creo que coincide... Eh, con este pensamiento, Esme, eh, que debemos hacer que perduren, ¿no? Que, que continuemos estas tradiciones,
0: ¿no? Así es, definitivamente no, no, no perder estas, estas tradiciones tan lindas. Pero volviendo a lo de la mesa, creo que otra cosa que es bien importante y bien, bien interesante agregar es las bebidas alcohólicas que se ponían ahí. Así es, se, se colocaban bebidas alcohólicas y, como, como siguiendo la misma línea de los anteriores elementos como de la fruta y la y la comida esto era pues a gusto del, del, del difunto no cualquier bebida que era de, eh, la favorita de, de, del difunto se, colo se coloca ahí algunas veces es, puede ser chicha o puede ser cerveza, vodka cualquier tipo de, de bebida que le gustaba al difunto pues se le se coloca ahí para que obviamente Disfrute, ¿no? El, el, el alma cuando te viene a visitar. Pero, ¿qué otro qué otro elemento más tenemos? A ver, creo que ya tenemos uno que es importante, ¿no? Que es las fotografías y el epitafio eh, que tú mencionabas al principio, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, no puede faltar la fotografía del difunto o el epitafio, o ambos, ¿no? Lo habíamos mencionado al principio. Esto se, puede, se debe, eh, digamos, posicionar en la parte superior del altar, ¿no? Ahí debe estar la fotografía de la persona fallecida. Es súper importante, obviamente, porque, pues, si es para esa persona la mesa, ¿no?
0: Otro elemento también que... Eh, podemos encontrar ahí y que creo que es muy nuestro no Porque no sé si hay eh, esto también se produce en otros países sé que en el Perú sí, la pasancalla ¿Qué es la pasancalla? La pasancalla es maíz procesado que, si no me equivoco, se mete al horno y, es, y, y algunas veces se coloca azúcar o puede ser sin azúcar, ¿no? Pero es, es delicioso, es algo bien nuestro y que también se coloca eh, dentro de la mesa, ¿no? De todos los santos. Pero lo interesante de esto es que hay algunas familias que colocan las pasancallas en forma de un collar que se, que se coloca encima de la mesa. Es esto lo amarran a las cañas de azúcar y, bueno, pues representa o simboliza las nubes del cielo, de donde bajan obviamente nuestras, nuestras almas. Y es, es bien interesante porque, bueno, tal vez no todos utilicen lo que es pasancayas, pero me parece un símbolo súper lindo que obviamente representa eso, ¿no? Las nubes y el... el el hecho que están, para que las almas bajen del, del cielo. Pero a ver, ¿qué tal si nos cuentas de este otro elemento que es súper delicioso y que a mí me encanta, la verdad? Y que, creo que a todos los eh, los que eh, colocan este elemento en su mesa son adictos, diría yo. Ay, sí. Bueno, te cuento que sí, acá también hay pasacalles, pero se les
1: llama tutucas.
0: wow no, no sabía. Mira qué interesante, qué, qué, qué interesante. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar de las
1: tutucas otro rato. Ahora les vamos a hablar de los bizcochuelos. Yum, los bizcochuelos, ay sí, qué delis que son. Bueno, son masas hechas a base de harina y claras de huevo. Es súper esponjosa la textura. Y pero para poder, digamos, vaciar la mezcla de, de la harina y clara, la clara de huevo, tienes que hacer de papel una caja, ¿no? Literalmente una cajita ¿no? una forma de cajita porque pues esta es, representaría el cajón del difunto o el ataúd del difunto ¿no? y también por la textura de la masa como es esponjosa porque será a base, a, es a base de clara de huevos también puede representar la cama o frazada cual el difunto va a descansar mientras permanezca en el mundo de los vivos, por eso es súper importante también este elemento, ¿no?, el de los bizcochuelos, y si tiene su, tiene también, ¿no?, su, alguna vez has hecho Esme, tiene su, su procesin, procedimiento
0: especial, es súper delicada la masa, pero es deliciosa. Sí, la verdad es que yo, no, yo no, nunca lo hemos hecho. Bueno, mi mamá, por lo menos ella no lo hacía, pero tenía otra tía que sí lo hacía porque es verdad, o sea, el procedimiento es, tienes que tener bastante paciencia para hacerlo porque si no sigues los pasos que, que se supone que tienes que, que seguir para hacer es, este bizcochuelo, no te sale, o sea, no se levanta la masa como dice, ¿no? y eh, no lo he hecho pero sí me gusta comerlo y soy adicta a eso así que hace años hace años sí. que no como la verdad el bizcochuelo eh, pero sí es algo bien característico también de, de todos santos junto con el maecillo también ¿no? Ay sí con cafecito sí, sí, <risa> igual hace
1: sí. años que no como la verdad pero me ha antojado ya
0: Sí, sí, sí. Y bueno, creo que todo esto de la mesa o cada elemento de la mesa eh, definitivamente es una conexión o sirve para establecer un nexo de comunicación entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, todos los símbolos que tiene esta esta mesa es como para honrarles a nuestros difuntos para que se sientan otra vez en casa. Y eso, y eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo que hace esta fiesta tan, tan simbólica y tan especial. Tal
1: cual, tal cual. A diferencia, digamos, de la tradición anglosajona o lo que se, se lleva, digamos, a cabo, que sería el Halloween durante estas fechas, que tiene una, un significado totalmente distinto, ¿no? O sea, básicamente... Bueno, lo que hemos averiguado con Esme es que el mundo de los espíritus queda abierto durante, abierta durante esta festividad y pues por eso es que las personas se visten de calaveras, brujas, etcétera, porque tienen miedo de que, o sea, y se les da dulces, porque tienen miedo de que las, las almas puedan actuar en contra de ellos, o sea, más o menos por ahí va la tradición del Halloween, pero Contrastando nuestra tradición, que sería la de Todos Santos el primero y 2 de noviembre, pues yo creo que nuestra tradición es, es mil veces mejor porque se trata de recibir a nuestros seres queridos que ya no están en, en esta tierra con nosotros, pero los podemos tener por lo menos... Un día, entonces eh, los disfrutamos. obviamente nos hacemos la idea que están acá y que les rendimos un homenaje, ¿viste? Uh -huh. Darles comida, tratarlos bien, tal vez como los tratábamos antes, ¿viste? Y bueno, el 2 de noviembre ya nos preparamos para poder despachar las almas. ¿Cómo es esta tradición? A ver, ¿qué pasa el 2 de noviembre? A ver, explícanos a todos.
0: Bueno, te cuento que el, el 2 de noviembre, así como el primero de noviembre, todo esto empieza a las 12 del mediodía como lo mencionamos anteriormente y voy a hacer un paréntesis en esto te voy a contar la manera en cómo en, en, en mi casa, en mi familia nosotros recibíamos al, al, a las almas eh, recuerdo muy bien que mi mamá me decía que eh, nuestras almas pues venían en representación a veces de animalitos y eh, teníamos que abrirles las, la puerta, ¿no? La puerta para que ellos puedan entrar y decirles bienvenidos. Aquí está la, la mesa, pasen, siéntanse cómodos. Y a ver, puede puedes sonar un poco, a ver, como tenebroso, ¿no? De mencionar que estás abriendo la puerta a la, a, al espíritu, ¿no? O sea, tú eres... Cuando no estás tan... Familiarizado con la traición, te puede te puede choquear y decir que, porque está abriendo la puerta, ¿no? O si tienes miedo o eres susceptible a ese tipo de cosas, ¿no? Y me acuerdo varias veces que cuando abría la, mi mamá la, la puerta de, de la casa, nosotros veíamos entrar a veces dos moscas, ¿no? Y se puede oír medio raro el decir. ¿Qué? O sea, moscas, pero nosotros obviamente dentro de nuestras creencias sí lo asociábamos a eso, ¿no? A la llegada de, de, de mis abuelitos, ¿no? Y, y, y era como tal vez también una, una forma de, para mi mamá, una, un alivio, ¿no? O sea, el saber, el afirmar que sus papás estaban viniendo a, a, a la casa, ¿no? Que estaban viniendo eh, a visitarnos. Y eso es por parte del primero de noviembre, ¿no? Ahora volviendo a lo que tú hablabas del 2 de noviembre, también se termina toda esta celebración al mediodía. Se supone que tú para el mediodía tienes que tener todo recogido en la misma, en el mismo mantel que tú lo has hecho, lo, lo amarras, recoges todo eso y lo llevas al cementerio. Y Tú en el cementerio vas a encontrar a muchas personas que llegan, de hecho, a, ahí al cementerio específicamente para rezar por el alma de, del difunto que está viniendo, ¿no? Para que se vaya en paz. ¿Qué tal, Aves, si nos cuentas un poquito más de cómo cómo se les paga a estas personas? ¿Qué, qué es lo que nosotros utilizamos para, para pagar a, a las personas que vienen a rezar por nuestros difuntos en ese cementerio? Bueno,
1: básicamente estas personas, bueno, son, mmm, vienen en grupos o vienen personas así como individuales. Ellos rezan o cantan algunos rezos especiales y se les paga con, los, con las masas, los bizcochuelos, las golosinas que se les ha que bueno, habíamos preparado días antes o bueno, el día anterior para que ellos puedan disfrutar también, ¿no? Entonces, esta esta celebración se, se en esta celebración se llena realmente el cementerio de personas que van a despedir a sus seres queridos y también de personas que van a, a rezar por, por las almas que bueno, se están yendo al mundo de los de los de los muertos, ¿no? Así que bueno, es como un dando dando, nosotros ganamos que nuestros difuntos lleguen al, al mundo, de, a, bueno a su morada y estas personas pues se van con caramelos, con masitas, con bizcochuelos y nada, es lindo, es lindo también porque es una forma de retribuir también el que nos está rezando o cantando para, para nuestro, nuestro ser querido ¿no? Uh -huh.
0: Y creo que también es porque tú no te puedes quedar con las masitas, digamos, de la mesa porque se supone que es de, de, de tu difunto, ¿no? Al que le estás honrando y yo me acuerdo que mi mamá decía, por ejemplo, no hay que comer nada de la mesa porque obviamente se resiente el alma o algo así. Y um, no te podías quedar con nada de eso también porque, o sea, era un símbolo de que, por ejemplo, el alma se quedaba, ¿no? O sea, no, no regresaba a donde, a, a, al lugar de donde había venido, ¿no? Y bueno, básicamente eso es todo lo que nosotros eh, hemos traído el día de hoy en cuanto a nuestra tradición. Eh, espero que les haya gustado, que nos dejen comentarios como... ¿Cómo celebran eh, el Día de, de Todos los Santos en su país si es que lo celebran? Eh, y déjenos comentarios de qué les ha parecido todo este, este podcast, y nada hemos llegado al final, muchísimas gracias nuevamente por haber llegado hasta, hasta aquí, eh, gracias a ver realmente por toda la información que nos has dado, ha sido súper divertido acordarnos de, de todas las cosas ricas que preparábamos en, en esta fecha tan, tan memorable, y nada nos, nos vemos la próxima semana, ¿no? Gracias,
1: nos viene a ti, Esbe. Y bueno, gracias también por escucharnos hasta aquí y a, tal vez también adentrarse a nuestra cultura, a nuestras costumbres. Que quién sabe, tiene similitud con otros países. Por ejemplo, te encontramos bastante similitud con México, según. Algunas cosas que se ven, inclusive en coco, ¿no? Y, y tal vez no sabemos en otros países. Nos gustaría, si tú, del país en que nos estás escuchando, nos gustaría también, como dijo Esme, que nos cuentes cómo es que, qué similitudes tiene con la tradición boliviana, ¿no? Y bueno, gracias, Esme, por acompañarme también, acompañarnos e ilustrarnos durante esto, estos minutos. Nos vemos la próxima semana, así que no se olviden que es súper importante nosotros mantener nuestras tradiciones y priorizar nuestras tradiciones porque es lo más importante para nuestras próximas generaciones, ¿no? Así que, bueno, yo este, en estas fechas voy a tratar de hacer algo por acá. Es medio difícil conseguir algunas cosas, pero eh, ahí vamos a estar... Mostrándoles qué tal quedó nuestras mesas en las redes, o oh, bueno, así es, qué es lo que hicimos también, ¿no? Y uh -huh. también, eh, bueno, vamos a buscar una mesa para, para subir a las redes, para que más o menos ustedes tengan una idea también de qué es lo que les estábamos hablando en este episodio, que va a ser súper interesante uh -huh. también, para que ustedes vayan viendo todos los elementos de los que les hemos hablado durante estos minutos. Okay. así que bueno, muchas gracias, les mandamos un beso enorme, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima bueno, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio chao